0: Inre partiet noterar med nöje att svensk sommar äntligen nått oss med sitt härliga regn och moln. Vi ska inte gnälla på vädret för länge i vår podcast, men vi ska göra en meta grej innan vi börjar prata om veckans ämnen. Vänta Oskar, jag,
1: jag måste bara stanna där och säga, på tal om dåligt väder, alltså vi hade ju innan det här vad folk skulle kalla för jätte, jättebra väder men det var nästan för varmt och då kan man börja ställa sig frågan hur varmt ska det vara för att svenskarna får kalla varmt väder för dåligt väder Förlåt, Nej, bara... det här är
0: inte en väderpodcast
2: <laughs> Jag var tvungen att ja. lägga in den där Förlåt ja. men det, det för in oss på den metafrågan som jag tänkte komma till mm. eh, och metafrågan är nämligen för vi, vi spekulerade innan inspelningen började så funderade vi varför lyssnar folk på det här egentligen och det finns väl olika teorier som de lärda visar om men vi tänkte väl helt enkelt fråga dig som lyssnar vad är det som, att du, som gör att du återkommer till sanningsministeriet om det inte är för väderleksrapporten? Vad är det som vi tillför? Så skriv gärna ett, ett mejl till oss eller kommentera när vi lägger upp avsnittet eller någonting det är intressant att bara påminna oss lite grann om vad vad just du uppskattar till exempel Vi kan också ta emot Mail på, vad har vi för mailadress inrepartiet@sanningsministeriet.com. Sanningsministeriet.com
0: mm. Och med det sagt Så rullar vi obemärkt in I det första ämnet Vi ska prata lite om Renhetsspiraler Och framförallt jag tror att alla är väl bekanta eller har hört, tidigare hört uttrycket renhetsspiral I alla fall om man har varit aktiv inom något libertarianskt förbund Men vad vi också ska prata om är de mänskliga drivkrafterna Och, den, och kanske till och med biologin bakom Vem vill summera det här? Jag skulle vilja börja med en slags paradox
3: Det första är alltså att vi sannolikt lever i ett av de absolut mest toleranta länderna och för att inte säga mest toleranta tidsåldrarna någonsin i världen i världshistorien Sam
2: vilken, vilken bemärkelse
3: tolerans särskilt för människor med olika sexuell läggning hudfärger, kulturer och allt möjligt eh, och samtidigt så har vi nu en debatt som pågår för fullt om den otroligt stora intoleransen i våra samhällen, rasism och olika typer av intolerans och även våra samhällen tycks vara om man får läsa debatten i varje fall. Präglade av intolerans. Möjligtvis inte sådana vi känner till alltid, men om man tittar lite och skapar under ytan så finns den ändå där. Och då är väl frågan helt enkelt: Kan vi ha ett samhälle som både är det mest toleranta kanske i världshistorien och samtidigt lyfts upp som ett av som oerhört intolerant?
0: Kan dessa två påståenden vara sanna samtidigt? Ja, det kan det vara. För det beror på vad man jämför med. Tolerans är ju re någonting relativt. Så vad jämför du med?
1: Fast vänta nu. Relativt. Men du kan... Nej, du kan väl inte vara både och samtidigt? Jo, för det är det som det är, jo, det som är
3: intressant. För det är vid, hela den här debatten som vi ser nu kring Black Lives Matter-rörelsen eh, och statydebatterna, det är ju att personer som levde för kanske inte ens så länge sedan framstår nu som... Intoleranta eller liksom passerar inte våra moraliska gränsvärden för att vara acceptabla i vår gemenskap. Och det är ju, de sågs ju inte som intoleranta på sin tid, men gör det idag. Och det är ju för att språket som sådant och själva konceptet har förändrats. Och jag tror att om man närmar sig horisont om man närmar sig det svarta hålet av 100% tolerans- närmar sig den horisonten, då blir varje liten rörelse närmare, eh, bli, behöver bli mer och mer extrem. Helt enkelt begreppet har vidgats av vad innebär det att vara tolerant så till en milda grad för att man ändå ska kunna plocka upp de här skillnaderna i tolerans mellan olika människor.
2: Eh, kan man, kan ja. man säga att vi har byggt upp en tolerans mot tolerans? Alltså om ni tänker på en, på en eh, ja, person vi, som dricker mycket alkohol. Vi behöver så, en vi,
0: större kick varje gång.
2: Japp, precis. Vi har eh, tagit, eh, vi har tagit ett, en djupklunk ur den här toleransmuggen. Eh, och sen så dricker vi tolerans typ varje dag eh, medialt. Eh, och till slut så så blir det någon form av, alltså toleransen räcker inte till vi bara törstar efter mer, högre tolerans så vi jag, 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 tycker mot om,
0: jag tycker om begreppet som vi myntade eller som vi har använt oss av i tidigare avsnitt att man godhetsknarkar det, därför att det är relativt till det här också över tid så by, bygger du upp en tolerans för det här knarket och behöver starkare och starkare grejer för att känna något alltså vi, vi
3: letar ju efter de här vi, vi vill ju kunna relativisera vi vill kunna lägga upp folk helst i en linje från mest tolerant till minst tolerant Alla människor tänker i normalfördelningar Och då är vi frågan hur bred den här normalfördelningen är Har vi en normalfördelning där vi har vissa debattörer som är, är riktiga liksom rasister från 1800-talet Då blir det bredden av den här debatten och normalfördelningen Då kan man säga att de är intoleranta Och sen har vi en bred skara med liberaler och så vidare på andra sidan som är toleranta och allmänna människor, de flesta i samhället Men, så, men, så har, var, men vad händer när de försvinner? Om polen, en av polerna försvinner då, blir, då, är det, då är det bara en spiral Bland de mest
0: toleranta
2: Eller en, en stor topp På normalfördelningskurvan så Men varför? Vad var ja. kommer
0: det här ifrån? Måste det alltid finnas folk som är på den intoleranta sidan då?
3: Eh, jag, jag har observerat det här fenomenet också Kring eh, fenomenet våld Där vi har diskuterat tidigare i podcasten om det här breddningen. Och nu har vi sett ännu mer exempel på att tystnad är våld och så vidare. Och det är väl ingen som anser att det är det rent fysiskt. Alltså att man slår någon. För det är ju vad det våld brukade betyda. När man är tyst. Men begreppet har helt enkelt vidgats. Kanske för att det finns mindre våld i de flesta människors liv. Och jag bör tro att det här är ett allmänmänskligt fenomen. Som egentligen gäller alla typer av koncept. Och det finns visst vetenskapligt stöd för den åsikten. Det här är ju det mest intressanta. Förklara
0: studien det är så Jag... jävla bra. En... Eller studierna.
3: Två studier... ...som presenteras i tidningen... q ...visar... Den första handlar om små punkter... ...i olika färger. Som man då... Tusen punkter... ...som varierar i ett kontinuum från... ...väldigt lila till väldigt blå. Och sen ska man då identifiera... ...de blåa punkterna. Och då väljer man då... ...så skifta de här i färg successivt... ...över tid... Och de som är med helt enkelt och tittar på punkterna- de anser att det är
0: samma mängd blåa punkter. Och så kan du hjälpa mig med logiken här. <laughs> jo, logiken är väl att när man, man förändrar den faktiska verkligheten- den fysiska verkligheten och har med färre blåa punkter i experiment 2- men försökspersonerna pekar fortfarande ut samma mängd, punkt, samma antal punkter som blåa. Deras ögon har blivit mer känsliga för att upptäcka blåa. Där där och punkter som de förut inte kallade för blåa kallar de nu för blåa i experiment 2.
3: Ja, och samma fenomen ser man då med mänskliga ansikten. Där man då visar försökspersoner med ett kontinuum med 800 mänskliga ansikten med olika ansiktsuttryck med fokus på att vissa är mer hotfulla och vissa är mindre hotfulla då. Och sen när man ökar prevalensen med hotfulla ansikten i en grupp då förändrar helt enkelt deltagarna sitt koncept av vad ett hotfullt ansikte är i förhållande till den andra studien. Så det verkar som att människan helt enkelt har någon slags normalfördelning för olika koncept och väljer att påverka själva konceptets definition eller innebörd när Andelen när normalfördelningen förändras När bredden i normalfördelningen förändras helt enkelt.
0: Men det, var, det där var bara två Det är ju den tredje studien egentligen Du kanske inte kommer ihåg den nu men jag kommer ihåg den Den tredje studien som har högst relevans För modern politik idag Precis. Då visade man och försökspersonerna Olika förslag Till olika vetenskapliga studier Och Så bad man dem ta ställning till Är den här studien etisk eller Oetisk och då, så, då fick man då säga oetisk eller etisk och, och ranka dem. Sen i experiment två så plockade man bort de minst etiska, de som hade ritats som minst etiska av försökspersonerna. Men fortfarande så behöll försökspersonerna samma andel studier som man beskrev som oetiska. Och studier som tidigare hade klassats som etiska klassades om som oetiska-
2: Okej, så i, i, i korthet så verkar det som att när vi blir ombedda att sortera experimenten som etiska eller inte så det, det, är, inte, det är inte nog med att vi alltså att, att moral är subjektiv utan den är också relativ eh, vi, vi även gentemot vår egna värderingsbas så anpassar vi den i förhållande till
0: till Norden och mm,
2: Verkligheten. Alltså, ja, precis.
0: Du behöver alltid en, två stycken poler av kategorier. Såna här relativa kategorier. Som till exempel tolerans eller om en studie är etisk eller inte. Då måste du ha några studier du kan lägga i icke-etisk-facket. Och, och några du kan lägga i etisk-facket. Det är inte bara den institutionella logiken som gör det. Det vill säga att man annars skulle det inte finnas någon idé att ha ett råd som för uppgift att ta ställning till förslagen utan det verkar även ligga inborrat i det mänskliga psyket som experimentet med de blåa punkterna visade
1: Jag tänkte också just det, att det här säger ju egentligen mer om hur människor kategoriserar saker att människor per automatik som Hannes någonstans är på när vi först sa att alla människor utgår från en normalfördelning så tänkte jag nej det är ju inte alls alla människor men kanske är det helt enkelt så att det, det är så vi systematiskt strukturerar upp världen. Och då är det egentligen inte så konstigt att om, om du har världen, jag har strukturerat den och så flyttar någon på polerna, då kommer jag flytta mitt förhållande till vad som är normalt också. Och anledningen är väl det förmodligen att jag vill agera så normalt som möjligt. Har du tagit bort alternativen på extremerna eller skiftat dem åt ena eller andra hållet så vill jag se till att jag är så i mitten som möjligt därför att det är förmodligen en optimal levnadsstrategi att vara ja, någonstans precis. i mitten.
0: Och här kommer ju de problematiska ja. slutsatserna och ja. nu kommer ju tankebrottet som man kan dra i slutsats av det här, det är ju följande... Vänstern, kommer, vänstern, alltså den progressiva rörelsen, kommer aldrig att vara nöjd Oavsett vilka reformer som görs för att ta bort rasism eh, eller fördomar i samhället Kommer progressiva aldrig att vara nöjda För att det enda du gör då är att plocka bort de blåa punkterna Och då kommer de att hitta nya punkter som de tidigare klassificerat som lila Men nu säger är blåa Fast Oskar,
3: du tittar bara på halva spelplanen mm. Om jag gör det strategiska misstaget att föra in 30-talet i debatten så är det trots allt så att renhetsspiraler i exempelvis nazistisk ideologi de fungerar ju ungefär enligt samma dynamik. Där det som kanske var okej i ena dagen, inte okej nästa dag. Ja. Och man kan på samma sätt i Sovjetunionen så var det också någon slags renhetsspiraler som gick helt utom all rimlighet. Där man plockade in Fler och fler grupper som plötsligt var klassfiender och fiender till samhället. Och i franska revolutionen och så vidare. Alltså det här, är en, det här är en vanlig dynamik i mänskliga samhällen där vissa typer av åsikter och uttryck helt enkelt inte får finnas. Där det blir en väldigt smal åsiktskorridor som sen leder till den här typen av radikalisering.
2: Just det. F fanns det nog mer att säga om? Vad, het vad hette det här eh, fenomenet?
3: Jag vet inte om man ska sätta det till svenska, men prevalens frekvensinducerad konceptförändring. Det är nog
0: det sämsta begreppet jag någonsin har hört. Döpte det till något annat istället? Ja,
2: vi, vi, vi får komma på ett bättre ord för det.
0: Fast, alltså, det finns ju ett ord, och det är ju den här renhetsspiralen.
2: Ja. Men sa renhetsspiral, det, det, det får mig att tänka på någon form av sekterism så där man bara triggar varandra. Men ja. det här har det ju att göra inte bara med de som är en del av sekten utan det handlar om att alla människor utvärderar saker enligt moraliska kategorier i förhållande till deras prevalens i verkligheten. Och det är ju kanske ett mer fundamentalt Alltså problem om man vill se det som ett problem, men alltså det säger ju att människor kommer att förflytta sin moraliska norm utifrån samhällets moraliska eh, norm, så att säga. Så att ifall den här normalfördelningen, eller normen som vi skulle säga i samhällsperspektiv, där, där alla vill, vill rätta sig efter den, om den har förflyttats och smalnat av så kommer ju det här att någonstans påverka alla och också påverka hur vi uppfattar koncepten. Men, och det är ju inte bara de här som, 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 som själva strävar efter enhet som, som kommer att göra så. Utan hela samhället kommer på stat, något sätt att liksom förflytta sin moraliska eh, fokuspunkt.
3: Och om jag, om jag får föra in en annan, en annan obehaglig take vid sidan den Oscar gjorde i början. Eh, vad det här kan leda till rent intellektuellt. Så skulle jag säga att det enklaste sättet att få radikalisering tycks enligt mänsklig psykologi vara att ha en väldigt snäv eh, åsiktskorridor helt enkelt. Ha en, ha en väldigt, ett koncept som ständigt måste expandera för att människor ska kunna se skillnad på goda och onda och så vidare. Så väldigt eh, fina samhällen med väldigt samma åsikter eh, kommer att ha mer av det här än andra typer av samhällen. Och man skulle nog kunna säga att det som krävs för att få en liten motpool till detta det är att ha
0: helt enkelt en riktig pluralism i åsiktsspektrat i ett samhälle alltså, ja, alltså, du behöver några konträrer som tar en personlig kostnad och säger obekväma sanningar kanske sitter ja, i en podcast och sänder ut ja.
2: ja, Men inte, inte, inte bara det, du måste ju också ha en tolerans för konträrerna för annars kommer konträrerna vara alldeles för få ja. om, 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 du, om du däremot upprättar någon form av etos att det ska vara okej okay att sticka ut rent, alltså konceptsmässigt kanske, för att vi, vi har ju, vi, vi började med att prata om toleransen i förhållande till eh, olikheter i kulturella sexuella läggningar och så vidare men, men, alltså åsiktstoleransen är ju snäv och åsiktstoleransen det är ju det som avgör bredden på hela den här normalfördelningen och också det som Alltså det som hindrar Renhetsspiralen
0: Det här är varför det är så farligt Med den nuvarande trenden Att folk får sparken För att ha begått tankebrott bara För det innebär ju att man Aktivt ägnar sig åt att Smalna av overton Smalna av åsiktskorridoren Och gör det lättare för samhällen att Ge, ge sig in i sådana här renhetsspiraler Men om du
1: tar USA då som exempel Du säger att vi måste ha, eller, vi måste ha en, en tydlig diversifiering och en pluralistisk åsiktsbild och det för mig låter som en ordentlig yttrandefrihet hur, hur ser man till att det inte blir som i USA där istället de här två polerna har, blivit en, har givit en extremt polariserande effekt? Och då kan man ställa sig frågan så här. Är det så att vi på det här nu har skapat två stycken normalfördelningar som är ute ja. på varsin sida? Ja, och, och, är, så är är man, på och så är man i sin egen normalfördelning och, och, och snurrar kring den. Istället man, skapar för att man, purity, har... man skapar en purity
3: inom sin egen pol. pool ja, precis. Precis. Och det, det
0: är fullt möjligt att ha två stycken Faktioner inom ett samhälle Som båda precis. har var sin purity spiral Åt sitt håll I ja, Sverige har här... vi valt att ha en puckel
1: i mitten istället Så vi är mer som en kamel och... Nej, och... nej, i Sverige nej. har vi bara en
0: puckel åt vänster <laughs> Ja, ja
1: Vi är som en dromedar Och USA ja. är som en kamel Eller hur?
3: Ja, det, ja. det, det korta svaret är ju såklart att vi inte har Ett valsystem som det amerikanska utan att vi har möjlighet med små partier. Att vi faktiskt möjliggör olika poler. Och det andra är ju att det... vi då inte går i den svenska riktningen heller. Utan att vi, vi på något sätt, det vet jag inte där mot hur man ska åstadkomma. Men vi skapar ett samhälle där det kan finnas olika åsiktspoler. Som är någorlunda starka och accepterade. Men inte extremistiska i sina inriktningar.
2: Alltså, om
0: men, men vänta, vänta, säg ja. inte emot oss själva nu För att de kommer ju alltid upplevas som extremistiska Den som sitter längst ut till vänster Och den som sitter längst ut till höger Kommer ju alltid upplevas som extremistiska Oavsett hur extrema de faktiskt är nej. Det är får det, det vi lär oss av det här experimentet De kommer upplevas som extremistiska så, Nej, men vänta Så lösningen på det här problemet Är att vi behöver ha folk Som säger de Allra tokigaste grejerna Längst ut på högerkanten Och längst ut på vänsterkanten Och de behöver ges en megafon Och säga de sakerna Så, och, och då breddar man overtonfönstret Och allting däremellan blir lite mer acceptabelt
2: Kanske, fast det kanske. finns ju också... alltså Jag, jag tror att vi, vi ska inte heller underskatta det här med att olika grupper skapar sina egna filterbubblor och skapar sina egna preferensfönster, så att säga, i, i vad man, vad man tolererar. Det som... alltså Förlåt, jag måste dra in det, men lösningen är ju att skapa en hästsko där extremerna har förståelse för varandra. Eh, alltså, i, i, i någon bemärkelse... Det, det, det kanske är lite överdrivet, men alltså lösningen är ju att de som... De som har åsikter tolererar åsikter som är väsenskilda från deras egna. Och det här är någonting som jag själv försöker vara ganska strikt med. Och det här är ju, Alltså det finns så mycket att säga om det här. En väldigt ironisk sak är att eh, vi sitter här och pratar om yttrandefrihet och hur viktigt det är med en bredd i pluraliteten och vad man får säga. Det är väl inte så konstigt för det är vi som är de här konträrerna som sitter där på kanten och säger saker som inte folk vill. Men... men jag, jag, min, min poäng är att som oavsett om man är konträr eller inte så är det viktigt att inte bara tillämpa den här standarden på någon form av bredd att vi ska, ah, hypotetiskt ska vi ha yttrandefrihet som gör att man får säga massa saker på alla olika håll och kanter utan att också tillämpa det ganska stringent själv. Det vill säga att man lyfter upp tokigheter, utvärderar dem utan att göra den här bedömningen att det där är helt bananas. För det är så långt ifrån min preferens som som möjligt. Förstår ni vad ut ute efter?
1: Ja, jag tycker du gör en väldigt bra liknelse just egentligen till, till hästskoformen, för innan det var jag inne mer på en kinesisk drake i att du har inte två kamelpucklar eller en utan har kontinuerliga små pucklar som gör att alla pucklarna är någonstans små och jämstora. Men jag, ja. men jag tror egentligen att hästskoanalogin fungerar bättre för att det du påpekar just acceptansen för den andra Eh, sidans Den andra extremen Och jag är inte säker på att det optimala är Att du har supertokar På båda sidor Kanske blir overta väldigt, väldigt breddat av det Samtidigt så riskerar man nog Att liksom, den ena mm. högen Faller bara in i extremfacket att, det, det känns som att det bara blir en polarisering
2: Alltså häst, bara så att vi är för tydliga med begreppen, alltså hästskoteorin handlar ju om att extrem höger och extrem vänster är samma sak, men, men det, det sättet på vilket jag använder det är mer att det viktigaste är att de mest radikala också tolererar varandra, det här skulle ju aldrig funka, det är ju, i verkligheten så kommer det inte att bli så, det, det ser vi på hur, alltså vad folk gör på gatan så att säga alltså när man tar politiken till gatan men ja sen en annan sak Henrik som jag tänkte på den här kinesiska draken alltså ifall vi har ett valsystem som i Sverige jag tänkte bara förklara hur det konceptuellt funkar när vi har olika block som har olika partier i sig idealiskt sett så blir det ju då så att du kan tycka en sak som du företräder privat i diskussion med dina vänner och bekanta och sen så tycker någon annan inte riktigt samma sak lite annorlunda så att ni, ni ligger åt samma håll politiskt men är fortfarande oense i vissa, vissa saker så ni kan ena som så, det är någon, en liberal och en moderat till exempel eh, så, som kan vara lite oense eller kanske vara ett dåligt exempel eh, och det skapar i sig en bredd därför att då, då finns det fler former och jag tror att blockpolitiken har varit ett ett ohälsotecken i svensk kontext där vi har haft två ganska tydliga block där man vet ungefär vad blocket som helhet tycker. Speciellt Alliansen har ju varit skadligt på det sättet. att Det finns en, en liksom standardform för vad du ska tycka om du röstar höger i Sverige.
3: Så du tycker Och, det är bra att det har luckats upp nu?
2: Ja, ja bra, bra. Alltså, jag lägger alltså... in, det, 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 det borde ju skapa en större Eh, kinesisk puckelhet snarare än den här kamelpuckelheten har du gjort. Det har du gjort,
3: har du gjort. De, allianspartierna har ju faktiskt gått i olika händer. riktningar nu.
2: Precis, det är det som händer nu när, nu när Moderaterna, säger alltså i praktiken, när, när man börjar öppna för ett samtal med SD. Det, det är att man säger att vi tycker inte riktigt samma sak, men några saker kan vi vara överens om. Det är det jag, som jag händer helt i praktiken.
1: Med. Jag håller helt med, jag tycker det här är en väldigt viktig insikt faktiskt från det här därför att Eh, problemet är varför vi inte kunnat göra så här. Dels alliansen i, i, efter eh, hindsight, vad heter det på svenska? Eh, ja, efteråt så kan man ju säga att precis som du är inne på så har det skapat den problematiken. Och det faktum att ST Med liksom, vad är det idag, 20 av väljarna får du inte prata med. Det gör att det är en väldigt liten, liten bas som du kan gå runt och diskutera och, och tycka lite granna samma med. Vilket gör att du får en större samling i några tydligare eh, små grupperingar, Så att uppluckandet av alliansen och egentligen eh, den borttagna berörningskräckaren från SD, som i alla fall ett gäng partier nu eh, har, är förmodligen väldigt, väldigt bra för den svenska utvecklingen framåt. Mm. Och för ett undvikande av de här spiralerna in i en extrem tokighet.
0: Ja, apropå spiraler in i en extrem tokighet. Ska vi prata lite om svensk migrationspolitik också när vi ändå <laughs> håller på?
2: Ja, det finns ju någon form av, om vi använder det begreppet och som vi inte har helt bytt ut, så renhetsspiral, så finns det någon form av renhetsspiral i det där också. Där man kan, där man kan bli så övertygad om sin egen förträfflighet, att en modifikation av, av den egna positionen skulle innebära Ja, att det är oetiskt helt enkelt. Det som har hänt är att det har dykt upp ett, ett nytt ord i debatten som jag förutspår kommer att ligga kvar. Det är alltså Socialdemokraterna som återigen har pratat om volymmål i migrationspolitiken. Sen har man använt lite andra ord också. Men det det handlar om är att det finns en migrationspolitisk kommitté Migrationspolitiska kommittén Någonting gått i hållet eh, Som har diskuterat och som försöker Skapa någon form av eh, bred Överenskommelse för rikt riktningen För svensk migrationspolitik eh, För det här är tydligen en fråga Som eh, folk tycker är relevant Att eh, komma med en överenskommelse Över eh, Kommentarer innan jag går in På detaljerna för att det finns lite Historik i det här också Är det något att tillägga på Migrationskommittén eh,
0: Alltså folymål är väl inte ett nytt ord, det har väl spärmatts i debatten tidigare, men de som har använt ordet har ju varit tankebrottslingar. Ja. Det som är nytt är väl att regeringspartiet har börjat använda det.
2: Ja, och regeringspartierna verkar ha bråkat. Det har hänt ganska mycket i den här diskussionen men jag tänker att vi ska inte datera avsnittet till liksom nutidspolitisk debatt. Men bland annat så har Socialdemokraterna tolkats som om de vore redo att köra över Miljöpartiet i fråga om migrationen. Eh, därför att man ställer sig bakom vad man kallar ett riktmärke ett riktmärke är ju självklart liknande ett volymmål och riktmärket skulle sikta på att Sveriges flyktingmottagande skulle gå ner till ett EU-genomsnitt på ungefär 2,2% av EUs totala asylmigration och det, det här är ju någonting som är lite nytt, sen får vi se om, om, om det eh, blir så eller inte, för det har alltså, realpolitik i vägen också. Ja,
0: och sen men, spelar det ingen roll, om du reducerar asylmottagandet men ökar anhörigmottagandet så spelar det ingen roll ändå. Så, ja.
2: ja, precis, det finns alltså, ja, och de politiska partierna kommer inte att föra de här mer sofistikerade eh, resonemangen, vi har ju diskuterat den här frågan ett antal gånger, men, men, Precis som Oskar säger. Det är ju också anhöriginvandringen och arbetskraftsinvandringen. och man har inte ens kommit dit knappt. Men eh, det jag tycker är intressant är det här, alltså frågan: kan man, kan man som socialdemokrat idag stå bakom ett volymmål? Ja eller nej? För den här frågan var ju helt omöjlig för ett antal år sedan. Alltså, man kan ju inte säga, man, man kan ju knappt tala om om migration i termer av volymer. Det här har ju varit ett tabuord. Alltså att säga volym i den kontexten, det är avhumaniserande. Men kan man det? Och vad, vad, har ni sett den här förändringen som håller på att ske inom Socialdemokraterna vad gäller den här frågan?
3: Det har ju varit en stor förändring där alla partier talar om stram. Alltså man har försökt hitta olika sätt att hitta en ny normalfördelning för vad det här politiska spektrat ska tycka i migrationsfrågan, där man är stram jättestram, extremt stram och lite halvstram, och inte så stram och någonstans i slutändan handlar det ju om volymer det är ju det, det, är det stramheten är är man väldigt ostram då är man ju beredd att ha en hög volym och är man väldigt stram då vill man ha en låg volym det är bara att någonstans katten springer kring het gröt här eller hela svenska politiska Sverige springer runt en elefant mitt i rummet att man inte om något fall har en mental bl blockering kring att tala om faktiska tydliga volymer. För då måste man väl ta ansvar för dem sen antar jag.
2: Ja, ja, ja. ja, var det någon annan som ville kommentera eller ska jag ta Socialdemokraternas nya ideologiska hållning i det här? Nej men gå in på den. Jag tycker ändå den är ganska intressant och det är så centralt någonstans för, för Sverige. Alltså vad tycker socialdemokraterna i frågan? Och det här är någonting som är nytt. Det här är, orden kommer från Ann-Marie Lindgren, en socialdemokratisk ideolog egentligen. Och hon säger då bland annat så här. Social välfärd är för all del en fördelningsfråga. Men vi kan inte bortse från hur mycket som finns att fördela. Detsamma gäller om asylmottagandet, möjligheterna att leva upp till de goda principerna är beroende av hur stora materiella resurser som finns tillgängliga för det. Vi kan inte formulera reglerna för asylpolitiken i förlitande på att det aldrig kommer fler än vad vi kan ta hand om. Det kan det nämligen mycket väl göra. Hur det ser ut i dagsläget säger ingenting om hur det ser ut imorgon ett tak är givetvis en omöjlighet men på vilka grunder uppehållstillstånd ges reglerna om tillfälliga respektive permanenta tillstånd, villkoren för anhöriginvandring möjligheterna till så kallade spårbyten med mera, med mera, måste få diskuteras det fanns någon liten i detalj där i, i det hela, men alltså man har pratat från olika håll i den moderna kontexten, eller alltså i, i nutida politisk diskussion så har man pratat om volymmål som om det i sig skulle strida mot asylrätten och det eh, det verkar man nu alltså ha förändrat De, från socialdemokratiskt håll åt, åtminstone så det här är ju en, en väldigt eh, intressant sak sen noterar jag en sak i det resonemanget så det är väldigt många ord för att säga väldigt kärnfullt att volymmål ja, asyltak nej eh, men eh, kommentarer Ja, det är, ju att,
3: det är ju att man fortfarande... Det här är bara en mental blockering. Jag, socialdemokraterna säger då... Vi behöver hitta en viss mängd liksom med åtgärder i svenska samhället som gör oss precis tillräckligt attraktiva och oattraktiva för att nå en viss volym. Men vi är ändå ideologiskt rena och har kvar vår, vår vackra syn på liksom en, en asylrätt som inte har några som helst tak. Som egentligen gäller exakt alla. Eh, men vi ser till att den inte kan appliceras i praktiken. Och det är, Ja, det är väl en uppnykting ungefär på den nivån att man... Liksom håller på att säga... Man är, man, är, man är nykter i en timme mellan att eh, man tar till flaskan. Och så men, tänker alltså, man lite klart
0: just då. Hellre hycklande socialdemokrater än socialdemokrater som gör vad de egentligen vill.
3: Du tycker det här hycklandet är bra?
0: Ja, alltså det är bättre än alternativet Det är bättre än det som var innan Så det är i alla fall ett steg i rätt riktning jo, sen, har ju inte, så... kom, sen har de inte tåget kommit hela vägen till perrongen Men det kanske det ja, gör senare det är, Nej, jag tycker tvärtom
3: Nu är det uppenbart att de faktiskt inte vill ha En helt fri o, Liksom obegränsad migration Jag tycker, sluta hyckla då Och säg det det, det, jag vill det, ju Sos, det vill ju sossarna aldrig egentligen. Det är inte sossarna som har röstat
1: fram den här migrationsvågorna som nej, men, vi har haft. Nej, men det finns, det det finns sossarna har ju aldrig haft den. Nej men
3: det finns ju en del av socialdemokraterna som fortfarande har varit beredd att säga det. Nej vi, vi har ett volymtak men uppenbarligen så, så är de inte vid makten. Nej men de
1: sossarna, nej, nej, de sossarna ja. som inte vågar säga att de vill ha både tak och volymmål Det är de sossarna som är intresserade av att sitta vid makten Och det är, det är alla sossar, därför att, därför att så ser det egentligen ut Går ni in och frågar sossarna på djupet så tror jag att det är väldigt få som faktiskt svarar att de inte vill ha tak och volymmål Så det du säger är att de,
2: de, de vill inte ha de målen men det vågar de inte säga därför de vill sitta i regering ja, precis, i precis,
3: de hycklar Eftersom det här är, det här är det ortodoxin i Sverige och om man bryter den ortodoxin och säger någonting annat Då förflyttas man i det svenska politiska spektrat hela vägen från att vara fin socialdemokrat till att vara ful sverigedemokrat ja. Och man, man, man förflyttas ja. utom värre, man förflyttas nästan längre bort än SD Och det kommer media och hela svenska etablissemanget att omedelbart staffa ut och förstöra din karriär om du säger en sån sak så det här ovåttomfönstret inom socialdemokratin måste man förflytta sig ett litet, litet hycklande ja. steg åt gången under åratal medan, medan den här situationen fortgår i Sverige.
2: Man kan, man kan tala om en normal normalförflyttning enligt föregående eh, diskussion om, om renhets... Eh, renhetsparadoxen och så, jag vill också säga att det är väldigt lämpligt att vi precis har pratat om renhetsparadoxen när det gäller sådana här saker som vilket ord man använder och hur man uttrycker sig därför att det Henrik säger om hycklandet när man döljer vad man egentligen tycker för att det inte är korrekt att säga eller det vi pratar om att man måste använda rätt språk i det här det är ju ett sånt här tecken på att man har anpassat sig till en väldigt renhetlig ideologi. Alltså i, i åtminstone den här frågan. Och det medför ju att om man ska förflytta det socialdemokratiska eh, ideologiska perspektivet på den här vo volymål till exempel. Ja, precis. Då måste man kanske förflytta det eh, ett steg i taget.
3: Eller Henrik, det du sa kring vad socialdemokraterna egentligen tycker. Det har ju skett en, en ideologisk radikalisering bland socialdemokraterna. Från att ha varit, antar jag som du säger- Ganska pragmatiska i sin eh, syn på liksom, hur ser egentligen påfästningen ut på välfärdssystemen och hur mycket invandring kan vi ha? Och vilken typ och vad av. Invandring? Tycker, vad tycker LO? Vad tycker LO? Alltså man har börjat i en någorlunda rimlig position och sen har, sen har, och sen har man samtidigt valt att som fina principer tala om att eh, liksom vi hjälper flyktingar, vi hjälper människor från olika delar av världen. och man har, Den här principen har börjat liksom utkristalliseras som en, en, en dogm inom socialdemokratin och slår delar av svenska politiska systemet. Och sen men... har den helt enkelt radikaliserats därifrån till, jo, till, men... att, till att vissa helt enkelt anser att nej, du, du, du kan inte vara en bra människa om du inte accepterar en fullständig, helt utan undantag alltid given asylrätt för alla människor som behöver flykt och de ska kunna komma men... till Sverige och den kan du aldrig
0: diskutera eller ta bort för du är du ond. Nej, men det, det låter ju också... Även den här reformerade sättet att prata om det, så om de här volymmålen nu Även det citatet som Simon läste upp Det dryper en annan sak mellan raderna på det Och det är ju synen på vad Sveriges ekonomiska motor ska vara till för Vad hon skriver är ju att Vi ska, ta, vi ska kolla på hur mycket resurser har vi tillgängliga Hur mycket resurser kan vi kräma ur det svenska ekonomiska maskineriet Och och hur många kan vi släppa in för att ge en del av detta? För att alltså, uppnå Residualen av hela den svenska ekonomin är att vi ska mata flyktingar i princip. Ja, det är faktiskt exakt det hon säger. Ja. Jag är helt fascinerad. Ja. Och,
2: ja, och det här är något som, som är nytt i helhet också. Men jag ska inte riktigt gå dit än. Om du var klar, och ska har jag en till sak att säga. Och Vi har ju pratat om det här... Eh, återigen, vi har pratat om det förr eh, Joakim Ruist har replikerat på det här och tar upp en väldigt viktig sak i den här kontexten han menar nämligen att det här är ju det här är ett enormt tyckleri vi har haft volymmål i snart 40 år därför att annars skulle vi haft en mycket högre immanning det finns alltså miljoner miljontals flyktingar världen över som skulle komma till Sverige om de kunde vi har begränsningar i flyktingmottagandet genom att vi upprätthåller en yttre gräns, både, både i Europa, men också när vi har infört gränskontroller eh, gentemot Danmark vi har flygbolag som tvingas att eh, följa upp på, på eventuella asylsökande, alltså det vill säga när du flyger till Sverige så måste flygbolagen garantera att du inte kommer att söka asyl alltså vi, vi upprätthåller ju någon form av begränsning så uppenbarligen har vi ett mål, annars skulle vi inte ha den här typen av åtgärder. Um, och det, det jag skulle säga om det här är ju att man tar ett hyckleri som har varit placerat vid till exempel EUs gräns. Man tar det här hyckleriet som har varit ett hyckleri och sen så flyttar man det åtminstone hem till den inrikespolitiska arenan och så säger man att nu hycklar vi lite grann i den svenska kontexten och säger att ja vi vi påverkar på det här och det här sättet för det får man göra, alltså så man får liksom dubbla hycklerilager i, när man egentligen bara vill säga att, alltså, vi vill egentligen kunna bestämma hur många vi tar emot, men genom att påverka incitamentstrukturen så, så säger vi att ja men det, det är inte vårt ansvar liksom. Uh. Ja
1: det, det det är ett enormt tyckland och det är precis det som de håller på med och har hållit på med väldigt länge och jag tror att SD egentligen är den största nagen i socialdemokratiska ögat här därför att precis som ni är inne på, vad är ett socialdemokraterna här, om Socialdemokraterna hade SDs hållning i migrationsfrågan, vad är då Socialdemokraternas existensberättning egentligen om SD är det, om SD är det alternativet? Det är, ja, därför, men... det är därför de har så svårt just nu. Det är därför de inte kan, det är därför de måste hyckla. Och på något sätt. Fasa sig långsamt, långsamt bort dit och att Därför att om de bara gjorde det med en gång Så skulle de vara alldeles alldeles för lika Sverigedemokraterna
0: Och de var redan där först Nej, nej, nej men du, du Som jag sa tidigare Alltså deras existensberättigande Det är ju just det här citatet av henne som Simon läste upp Ju mer jag tänker på det Det är ju genialiskt Hela Sveriges ekonomi går ut på att extrahera värde, så mycket värde som möjligt, och se hur många hungriga munnar kan vi mätta. Och ju fler vi lyckas mätta, desto mer solidariska är vi. Men det är i någon form av kommunism. Nej, det är inte kommunism, det är, nej, det är modern, modern godhetssocialdemokrati när man är klar med det socialdemokratiska ja. projektet in i landet och Precis. ska expandera det socialdemokratiska projektet till att gälla hela världen. Men då ju... har man inte så god koll på vad som händer inne i landet kan man ju säga. Det kan ja. man kritisera socialdemokraterna för, men de, de, de har koll på makt i alla fall.
2: Nej, men alltså det, det, det där är ett argument som inte förtjänar att föringas. Alltså ur ett utilitaristiskt perspektiv, alltså givet att man har uppnått en väldigt hög standard i den ekonomiska motorn och man har, man har fått igenom de reformer man vill, för vi pratar om alltså någonstans tillväxt det de, de överflöd som samhället genererar delvis på grund av ekonomisk tillväxt har ju använts för reformer och det här har vi också pratat om att det stora reformprojektet har varit migrationen i modern ja. tid
0: tidigare och, var det ju att bygga folkhemmet och, och det måste ha skett ett skifte någonstans att ja. nej vi klarar med folkhemmet Rent. nu är projektet att ta hit så många vi kan för att precis. avhjälpa lidandet ute i världen världshemmet
2: Ja, ja, rent, vart, rent utilitaristiskt så är ju det ett legitimt mål att säga att okej, okay, nu har vi åstadkommit de här sakerna som är en god sak i världen eh, vi vill nu åstadkomma migration, eh, vi kan spendera x på migration och vi gör det i så stor omfattning som möjligt eh, sen kan man ju fråga sig att, ja, men hur ska det vara och varför är det godare att de kommer hit och varför och så vidare, men, men det är ju utilitaristiskt korrekt Ja, och, Så och det, är det,
0: det reser också en bra debatt, för jag skulle gärna se att den här frågan tas upp att grundfrågan som ligger bakom det här tas upp för debatt inför nästa val det vill säga, vad är Sverige till för varför ska vi gå till jobbet varje dag Och producera saker Vad ska vi använda det ekonomiska överskottet Vi lyckas generera till Vad, vad är det stora sociala projektet Men, Eller vad, vadå, vadå, sociala vadå, vadå, Sverige? vadå Sverige Du, du brukar ju vara den som är
1: liberal ska, det, det är mina jävla grejer Det är jag som väljer att betala för någonting
0: Nu, nu kommer ju du till mitt svar Det där är ju vad jag tycker ja, precis. Det är, ju inte, det är ju inte vad svensson och gemen tycker Utan svensson och gemen tycker Att vi ska använda de här pengarna till någonting ja. Men, och Så det finns ju olika legitimer Svar på det här. Men jag tror att att ha debatten Att ens ha debatten ja. Tror jag gör, kommer göra att vi inte Slentrianmässigt landar i den här frågan Jo nej men Sverige är till för att extrahera Så mycket pengar som möjligt För att hjälpa folk ute i, i andra
2: länder Ja, ja men det, det är ju okej, okay, om man säger det så är det okej okay, det här har jag sagt förr, om man säger att det är det man vill då är det okej, okay. det som inte är okej okay är att säga någonting annat eller låtsas som att det inte kostar eh, Men då, då nu, vänta nu, vänta och, och nu Det har man gjort då, väldigt då blir... länge,
3: men nu använder ja. man just man använder ju asylrätten och att man faktiskt inte har någon makt över det här och att man får inte diskutera egentligen sakfrågan, hur många det är det använder man för att stoppa den här debatten så det... ja. ja, och precis, det har ju fungerat
1: är... hittills då är det ju fortsatt efterblivet. Därför att alla de här individerna borde ju veta att det minst effektiva sättet att faktiskt, om det nu är så att vi, om, om hon faktiskt tror att och tycker och anser att det vi ska göra är att extrahera så mycket värde som möjligt ur svenskarna och Sverige och ge till andra, då är det ju efterblivet att ha, migrar, ha det i form av migration till Sverige. Och det vet ju alla
3: varenda med. Jo, fast du kan aldrig extrahera lika mycket resurser om du ska skicka ut i, ut i världen.
2: Ja, nej, och däsutom, vi vill ju, så, du, vi vill, du se, vi vill se nej, 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 kvittot oj, 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 Du förstår också oj, oj, oj. Vad,
0: vad målet är Målet är inte utilitaristiskt Att du ska avhjälpa så mycket lidande som möjligt Utan målet är att du ska skapa godhet
2: Precis Ja. ja. Och det, det, men det, jag, jag kan gå vidare lite grann, vi kan mellanlanda lite kort i integrationsskulden bara för att, jag eh, vet inte om du sa det, det var du som sa det Oscar: att det är nytt att man på något sätt er, erkänner kostnaden i det hela och det, det här är liksom fundamentalt eh, nytt i svensk politisk kontext Liberalerna har också erkänt en kostnad eh, och de kräver nu att varje ny regering ska... Eh, ska redovisa hur stor integrationsskulden är. Vad är då integrationsskulden? Jo, det är det faktum att vi har en stor del av Sveriges befolkning som utgörs av människor som är utrikesfödda och har en risk för fattigdom. På något sätt så ska man bokföra det här och redovisa helt enkelt hur mycket, hur stort är lönsamhetsglappet så att säga, eller fattigdoms, det potentiella fattigdomsglappet. Och resonemanget i sig är ganska intressant. Jag tror att det här kan potentiellt sett också skapa en viss del kontrovers. Jag har en del att ifrågasätta. Men även liberalerna erkänner ju här att aha, det finns ett ekonomiskt glapp som har ja, alltså, skapats. Visst.
0: Visst, den ekonomiska frågan är ju intressant, men låt mig deraila dig där direkt och säga att det, det man. Nu vet jag inte om. Är det, är det, finns det med någonting utöver de ekonomiska faktorerna också? För det mest intressanta är ju inte eh, hur, hur står integrationsskulden monetärt, utan det mest intressanta är ju att ställa den här typen av frågor. Hur många är det som egentligen inte kan svenska som bor i det här ja, landet? Självklart som, så som är vi har vi en för de... integrationsskuld i att vi behöver lära dem svenska, men vi har inte gjort det ännu. Så att vi kanske borde göra det först innan vi tar in nya. Uh, och hur många är det som, som liksom inte... Har, har, känner sig som en del av majoritetssamhället som behövs plockas in i majoritetssamhället
2: men gå,
1: gå in lite mer på skulden här, för vem är det som har skulden vem okay. ska få skulden, vem är skyldig, vem vad
2: okej okay, såhär, eh, det, det handlar om att eh, vi, vi måste integrationskrisen har byggts upp under lång tid genom att nya nyanlända invandrare gjorts bidragsberoende och maktlösa ofta i utsatta otrygga områden denna skuld efter politisk underlåtelse måste nu betalas, om, betalas av eh, lite till, Sverige ska inte vara ett delat land. Vi vägrar acceptera en återgång till ett nytt i Sverige. Därför måste vi sätta ord på den skuld som byggts upp. Vi väljer att kalla denna skuld för integrationsskuld. Inte för att det är en skuld som några enskilda bär, utan för att vårt samhälle har en skuld mot allt för många enskilda. Det här är... Men det, här,
1: det, det, det är någonstans där jag motsätter mig egentligen. Att så här, ja, absolut. De, de enskilda, de borde ha fått en bättre mottagande i Sverige- det, det håller jag med om. Mm, okay. Men det är ju kanske egentligen samhället som lider av att vi har fuckat upp. Så skulden ska det borde inte vara samhällets skuld till individer, det är samhällets skuld mot sig
2: själv egentligen. Vem, vem tog lånet? Vem står för notan? Var, varför gör vi det här? Men, men det, det är en separat fråga. Det jag tyckte var intressant var mest att, att liberalerna också erkänner. Men ja, finn. De pratade om denna skuld efter politisk underlåtelse måste nu betalas av. Och Oskar frågade om det finns fler, eh, fler frågor. Och Liberalerna verkar fokusera på att mäta de ekonomiska... Eh, integrationsmisslyckande till exempel arbetsmarknadsetablering humankapital, arbetsplatsgemenskap och så vidare
0: Ja, och det är ju, det är ju bra att man försöker mäta det men, å andra sidan jag, jag ställer mig i huvudet, den hypotetiska frågan skulle vi vara mer okej okay om alla de som har kommit hit eh, blir ä, är Rika, de har det ekonomiskt bra och tjänar genomsnittligt mycket pengar Men anpassar sig inte på något sätt till det svenska samhället och behåller sin kultur Eller ifall de kom hit fortsatte vara fattiga men firar midsommar och har på sig folkdräkt och pratar felfri svenska Vilket Sverige vill jag leva i framöver? Vad är viktigast, de ekonomiska eller de sociala pelarna?
2: Det vill ju uppenbarligen tillbaka i fattig Sverige, Oscar. det är ohållbart
0: Alltså jag är inte säker på att svaret är, svaret är givet Kanada har ju valt en annan väg än vad vi har valt Där man har medvetet satsat på att invandrarna ska vara så rika Precis. som möjligt Men inte så... behöver anpassa sig till majoritetskulturen det.
2: det här är en ideologisk fråga För att enligt liberalerna så skulle de då säga Om man mäter på det sättet Så skulle man ju säga att Kanada har en betydligt lägre integrationsskuld Sen det beror på hur stor,
3: alltså någonstans så på hur stor skillnaden är ekonomiskt och hur pass länge den kommer vara. Kommer den vara en generation, två eller 30 generationer. Och i så fall, vad är mekanismerna bakom det. Alltså jag är ju beredd att. Jag ser inte några större problem men ändå väldigt kulturellt välintegrerad, stor invandrad befolkning som, som under en generation tjänar mindre, och sen om datan visar att generation två så ja, det är inte någon större skillnad. Eller åtminstone i skillnaden kanske lite lägre men inte så mycket. Och det ser man ju i vissa välintegrerade grupper i USA. Särskilt asiater exempelvis som generation två tjänar över medianinkomsten. Och delvis är ganska välintegrerade kulturellt. Så sådana, sådana case finns ju. Och den migrationen är ju för de flesta länder inga problem. Det, det är liksom inte någonting man behöver debattera särskilt mycket, mycket kring. Men det är väldigt långt från den svenska verkligheten.
2: Ja, så vi har ju egentligen börjat peta på ett getingbo. Eller det är väl snarare det politiska Sverige som har börjat peta på ett getingbo. Vi har petat på det här många gånger förut. Man En
3: skuldfråga, skuldfråga ja, som du var inne vänker. på. Alltså man ska, vad tror liberalerna egentligen? Och om jag ser hur... Hur handlar de? De säger en sak och det verkar vara att det skulle vara någon slags individuell skuld till de invandrare. Men i praktiken så tolkar jag det här utspelet som att Sverige ska först betala av sin skuld. Och inte att, det, inte att enskilda individer ska betala mer pengar till invandrare i Sverige utan att Sverige ska minska sin skuld, det vill säga få bättre integration innan vi plockar in dem. så jag, det nej. verkar som att liberalerna i praktiken i handling och förslag anser ja. att det är Sverige som har skulden och inte svenskar svenska ja, fast, vad är det är, jag vet att det är det. samma sak men det är inte individen så säga, som är skyldig till det här
2: nej, nej, men det är väl såklart, det är samhället som bär skulden och sen är det samhället som får betala det, det är någon, någon form av... men, men, men det är ju en intressant sak du pekar på, för det blir ju vad, vad, är, det de, vad är det de vill med det här Alltså varför säger man det här? Jo, det är ju ett sätt att förankra volymmålet, eh, därför att ifall du mäter en skuld och sen så ser du att den här skulden ökar och ökar, då börjar du ställa dig frågan, vänta nu, eh, varför, tar jag, varför tar jag nya lån i början av varje ny månad eller varje nytt år eh, ifall jag inte har betalat av på de gamla lånen? Jag borde ju först och främst se till att inte lånen ökar eller skulden ökar.
0: Det är en Sen. bra fråga att den, här, att den här kreditkortsskulden ökar så mycket som möjligt.
3: Men då, men då har vi egentligen Socialdemokraterna ett svar. Ja, vi ska ta så mycket lån vi kan och ändå kunna betala tillbaka dem. Det är de nya Socialdemokraterna. De gamla ja. tänkte tänkt inte ens så. Liberalerna säger, nej vi ska ta rimlig mängd med lån. Och vissa andra partier är inne mer på att ja, det kanske inte bara är det ekonomiska. Vi har tagit lån också kulturellt socialt. Och uh, integrationsmässigt på andra sätt. Men
0: det finns ju en fara i det här och, och det finns ju en anledning till att man ska säga Till att, till att uttrycket lite aldrig på en folkpartist håller Och behöver repreteras i egentligen varje podcastavsnitt Och det är att man kan ju vända på det här och säga att, Ja okej, om sossarna säger att nej, men vi accepterar det här Vi har en integrationsskuld Därför behöver vi höja skatten för att öka transfereringarna till de här personerna så att, för att lyfta upp dem så att de hamnar på samma medianinkomst som andra. Men, men,
1: men det, är det, här, det är det här som jag var ute efter från början. Det är därför det är problematiskt att säga att de som har rätt till den här skulden så att säga, det är individer. Det är inte individer, det, det, det kan inte vara en specifik grupp som måste mm. få det utan det, det är samhället, det är samhället. Det okay, är det som fast, är skyldig i samhället. För du får inte använda det här för att höja skatten. Jag, jag har svårt att säga att det är DLD. <laughs> Så när, jo, så när vi det, har
0: stoppat socialdemokraterna, ja, det, du får det, inte använda det för att höja skatten. Nej, nej, nej men det här är
1: ju det här är liberalerna som har plockat fram.
0: Ja, ja jo. men, men man,
2: man, de allra bästa vapnen tar man av sin fiende och använder. Det, det liberalerna säger i ett annat perspektiv, alltså, om vi sätter det här med, med skulden och volymmålet åt sidan, så det de säger är ju att vi är här med socialliberaler som strävar efter lika utfall. Vi kommer att som samhälle gå in och jämna ut spelplanen för dessa individer. Alltså för, för, för när man säger att det här glappet är en skuld. så Om man bara tittar på det på, inrikes, på, på hemmaplan så blir det ju ett, en, ett kall på politisk gärning för att utradera glappet. Och då har man sagt att statens roll är att utjämna spelfältet så att människor inte eh, har en skuldobalans, så att säga. Och det är ju ganska magstarkt. Det, det ju... skulle
3: Socialdemokraterna skriva under på direkt. Eh, och det är, jag tror precis som eh, Oskar inne på- att det, det är så det här integrationsskuld- om det blir sättet man ska mäta det hela- kommer att användas på precis det här sättet- och kommer att bli en skuld från lokalinvånarna- så att säga, svenskarna, mot de invandrade- i monetär skuld som behöver balanseras genom transfereringar.
2: Det här är en trojansk häst. Lita ja. aldrig på en folkpartist. Ja. Och, alltså, so so Socialdemokraterna de pratar ju ändå om fördelning av överflöd. Alltså att, att de pratar ju om välgörenhet. Det vill säga att det inte finns ett moraliskt incitament i det här. Medan liberalerna använder faktiskt i den här kontexten faktiskt ett starkare ord. När man, när man jag tror om att det är kombinationen av detta...
3: Det är ju det är starkare, vi har varit inne många gånger på moraliska smaklökar men den absolut starkaste är ju att bygga som här case för att vi har en skuld till exempelvis de invandrade i Sverige för att vi inte har gett dem förutsättningar att integreras Det är ju mycket bättre för att få till transfereringar än att vi är så goda så vi ska ta allt överflöd av svenska samhället och, och transferera yes. det till invandrare Det, det, är, ju det är ju ett jättesvårt case
2: Det är precis vad vi har sagt, det är lidande smaklöken i kombination med rättvisa smaklöken det är en vänster-höger-smack där, där socialdemokraterna säger att vi vill, vi vill minska lidande och vi vill ha det här som ett mål. Sen har vi vissa begränsningar men, men vi ser det här som något positivt och gott. Och det, hur, det hur, sen, sen kommer liberalerna från andra sidan och säger att inte bara lidande, rättvisa får jag,
3: för, får jag föreslå en ny division i svensk politik? Låt oss göra som SD fast mellan S och L. De får aldrig tala med varandra igen. Vi måste ha absolut noll tolerans för kommunikation <går> mellan de här två partierna. Ja. Det här kommer inte gå bra.
2: <går> och mig som började det här avsnittet med förhoppning om mognad i diskussionen. Men det här är ju en, en giftcocktail. Men hur är det här inte samma sak som Black Lives Matters arvssynd? Eh, ja... det, det,
3: det har inte blivit det än. Alltså, Liberalerna hävdar inte alls att, att det är det här... De kommer ju inte från den grunden Men Nej. vårt argument är väl att det här kommer bli det Så småningom när det används instrumentellt Av andra politiska fraktioner
2: Ja men precis, alltså för att förankra det här När det blir svårare att smälta Så kommer man ju att att placera skulden, för nu placerar man skulden i någon form av liksom allmän politisk utveckling att de senaste decennierna har vi gjort val tillsammans som har samhälle som har genererat nya klyftor och det gillar vi inte, right? Men när, när de här klyftorna måste förankras ännu mer då räcker det inte att säga att ja, vi som samhälle och vi politiker och alla har gjort saker som har skapat en, ett, ett gap, en integrationsskuld utan då blir det ju som Henrik säger då, då blir det ju en moralisk fråga där man måste säga att Vems är felet och vem ska vi peka på? Så då kommer ju de här identitetspolitiska eh, övertonerna komma in igen, förmodligen. Ja, jag
0: tror att vi avrundar där för den här veckan. Vi hade egentligen hoppats att kunna trycka in ett till ämne, men eh, det får vi vänta till nästa vecka helt enkelt. Vi kör då också, fortfarande inga planer på sommarpaus, så förhoppningsvis kan ni lyssna på oss hela sommaren från hängmattan eh, i regnet. Innan vi lämnar er så ska vi säga att krig är fred, frihet är slaveri, skulden är betald och världen är Sverige.